0: 这是疫情指挥中心，我是提姆
1: ，我是佳琪，
0: 我是季汉
2: 。我们透过艺术新闻来讨论艺术与世界的关系。哎、欸，今天超冷的，我骑车去薰衣区的时候还直接穿着雨衣，因为真的太冷了
1: 。你说没下雨，然后穿雨衣吗
2: ？对啊，因为其实，在机车里面那种两件式的雨衣，其实可以当风衣穿啊。那你们有觉得最近的气候比较极端一点吗？是哦、喔，
0: 哎、欸，<笑>这是
2: 怪问题？这<笑>问题听起来好像有点太想要带入主题哈、喔。嗯
1: ，那我们就直接进今天的开头新闻吧。新成立的画廊气候联盟 G C C 将画廊机构和个人联合起来，与今年伦敦的弗里兹艺博会参展。分享关于艺术界如何减少排放，并鼓励公众讨论气候问题的建议、工具和资源。画廊气候联盟的许多作品由艺术家及其画廊捐赠，每次拍卖都会有拍卖举办方当地的艺术作品，以减少运输时的碳排放。
0: 话说这个拍卖，就想到前一阵子 Banksy 落锤一千八百万，直接涨二十倍
2: 。那时候买那件艺术作品的藏家，现在应该赚翻了。没错没错啊！回到这个主题，其实近年来一直很多的艺术团体也都在讨论到底要怎么减少碳排放，包含前一阵子北美馆的双年展也是嘛。我们也有在前面讲过这个主题
1: 。那、啊、之前我们也有提到过，在艺术创作的时候，有些美材容易对环境不友善。尤其是一些使用了电子材料的作品
0: 。可是，以艺术机构或者是艺术领域在讨论环保还蛮常见的。不过，艺术市场和环保不常让人联想在一起
1: 。对啊，我今天要介绍的是画廊气候联盟，又叫做 GCC。它是由一些画廊的老板啊，然后艺术专业人士在英国伦敦创立的。他们非常乐于赞助艺术相关的产业，然后也是一个 NGO 非营利组织。就是只要你是画廊、艺术供应商、艺术创作者，跟一些艺术机构，还有艺术家。都可以是他们的合作对象
0: 。通常这种目的性的组织在挑选合作对象的时候，都会有一些明确的目标
1: 。没错，他们的目标呢是要让成员们在未来十年内共同减少五十以上的碳排放
0: 。哎，这超级多哎，五十以上超级多
1: ，真的超多。因为他们有在调查哪些东西特别容易好，所以就会往改掉那些方式来进行，或是换方式创作。当然，他们也有一些成员比较极端，就是只。直接说什么？我上一次搭飞机是二零一八年的事情。<笑>而且这个组织虽然刚刚说是在英国创立的，不过到目前为止已经有五百五十多个英国，然后国际组织跟个人艺术工作者，所以不止只有英国的单位有加入，甚至有澳洲的艺术委员会啊，还有荷兰阿姆斯特丹的泛谷博物馆。跟之前有几集有提过的高古轩画廊，他们都是这个 G C C 的成员之一。
0: 这样子听起来不像是那种很弱势、没有声音的组织，哎，后面应该也有蛮庞大的金流了
2: 。我觉得环保这种议题，其实真的都是要那些比较有权有势的人才比较有力量去推动，也比较能够像刚刚佳琪讲的，可以找到这么多个国家一些比较著名的画廊都来参与，也才比较有实质的效益吧。
1: 他们最近会突然有声势起来，是因为你们也知道，今年国外的疫情已经趋缓，那他们就因为疫情减缓嘛，然后他们在这次的英国福利之博览会中，就有趁机联合各大画廊，发挥他们最大的影响力，包含呢，在博览会中拍卖所得的金额捐赠给例行环保的慈善机构，以及在一些讲座中和大家讨论如何从自身做起的方法。
2: 哎、欸，这个我记得之前在新闻里面有报道过，就是他们有开发一个碳排放的计算机、欸。哎
1: ，对啊，虽然这个碳排放的计算机没有其他的可能付费的软体使用上这么方便，可是这是一套免费的计算软体，可以帮你计算你在运输作品啊，跟一些参展的时候，你到底耗了多少碳排放。不过有点可惜的是，他就没有办法计算到，就是一些可能贵宾啊，或是来你的展览参观的观众，他们所移动的碳排放这部分是没有办法计算到的
0: 。因为那个部分等于是整个社群点对点都要建立起来吧，那个不能是一个完全中心的推动方式。不过这个碳排放计算器真正的价值不在于有多精准，而是提供一个意识到自己有在碳排放的机会
2: 。我觉得它的意义比较像是，你知道自己碳排放量过多，只是你也不知道去哪边。边捡的时候，这个计算机就会告诉你，哎、欸，你在运输的时候大飞机碎太多了，那你就可以从哪个地方捡。它的用途感觉比较像是这样，
1: 尤其是比较针对艺术相关的使用的，的就是什么作品运输啊，然后材料啊这些有的没的东东。那他们还有提到另一个，就是用火车代替飞机，或是用海运代替空运之类的。那这边主要是针对像是美国啊，或是欧洲大陆一些。当你要去别的城市或是别的国家，有些人为了求快速会选择搭飞机。一次飞机起降的碳排放是远远超过火车的，所以他们就有在鼓励说，你在一些可能跑展览啊或是跑策展的时候，可以多抓一点时间，用陆行的交通工具的方式取代在空中飞。加上一些艺术家在运送作品的时候，也是像最近空总不是有展览，很多国外的艺术家参展,展吗？
0: 空总这次展览还蛮多都是数位媒体的啦，所以很多都是档案传输
1: 哦， oh, 有纸有省道。那有一些艺术家他们的作品可能就不是数位媒体，他们就必须要用运输的方式
0: 。不过有一个作品我记得它就是有实体的，我们就是直接在当地找一些材料把它做起来。
1: 那这样的方式也很不错，就是减少那个运输的成本，不只是金钱的成本，还有我们现在在提到碳排放的成本
0: 。感觉好像金钱成本跟碳排是成正比的，所以有时候会被动式的减少碳排放。
2: <笑>就明明不是为了减低碳排放，但是却做到了，因为你省了一些金钱上的成本。殊途同归，殊途同归
1: 啊！不过有些艺术家的作品就不是这种可以当地找材料把它硬干出来的那他们就会说，我想要用海运代替空运的方式来运输我的作品。你知道这样还有一个什么好处吗？
0: 有什么好处？我真想不到。
1: 就是逼自己早点把作品做完
0: ，这才不是好处，这感觉是坏处。
1: 那代表他的那个时辰安排上要更仔细一点，就不能压时限，因为海运真的会多出一些难以估计的风险，跟时限上会出问题的部分。我觉得这是海运要担心的啦。不过的确也帮助地球蛮多的
2: 。在墨尔本当地有一个艺术之家 （Art House）。他们就是着重在当代实验表演和互动艺术的一个中心。从2016年开始进行一个庇护计划，他们每年都会邀请艺术家、科学家或是救灾相关的人士，还有当地的居民来集思广益，针对不同灾难发生时，人们该如何去应对。
1: 所以他们是直接把人丢在什么集装气候里面，像九二一的地震体验中心一样，直接让我们那边地震摇起来吗
2: ？对他们把这个艺术之家呢，直接变成一个可以应付这些灾难的避难中心。他们曾经办过的主题有洪水啊、全球暖化，还有流行病。流流行病不用特别举办。<笑>流行病现在很多地方都在举办，人
1: 家二零一六年就开始了，好吧？哦， oh, oh, oh,
2: 对不起，对不起，他当时在二零一八年就办过流行病了，所以今年其实他们办的主题是：当前面提到的这些所有的灾难同时发生的话，该怎么办？<笑>
0: 有然变地狱级难度，<笑>
2: 对参与者可以参与各式各样由艺术家和专门负责救灾的人士规划的活动，他们都是以不同的主题去做发想的，包含气候变迁下的粮食问题、能源问题，还有睡眠的问题
1: 。这我没问题
2: ，假期超会睡，那你应该蛮适合去参加这个的。庇护计划蛮特别的，就是观众还可以选择要不要在避难中心过夜。甚至你可以申请不止一天
0: ，好
1: 赞哦！直接睡在里面睡，爽爽
2: 。感觉里面不是很舒服吧？要不然有什么难度？它就像是在那种五道教室，然后大家都是铺一个床垫、一个枕头、一个棉被这样子睡，一间房间可能就二三十个人这样。就是发生灾难的时候去到黎明活动中心嘛？对，就是像那样。
1: 哎、欸，可是他们的最高难度会同时有流行病跟传染病，然后二三十个人睡一起，感觉就是直接大染缸。好恐怖
2: ！我没有看他到底今年这样子的话有没有大家一起睡啦。我有看到一个是关于粮食问题，就有个蛮有趣的作品叫做《食物商店 f u l l Store）。这场表演的参与者要负责去采购避难中心所需要的粮食，来喂饱要在中心过夜的50个人。这个参与者他会拿到一张任务卡和一些现金，然后任务卡上呢会指定说你要去购买蛋白质还是碳水化合物。然后你在每一次的购买呢，都要在任务卡上面记录说购买的金额，还有它含有什么营养成分，以及购买的原因。最后 ，Food Store 会把你买的食物跟任务记录卡拍照，并依照你带回来的食物给予你不同的奖励。乍听之下感觉只是就是叫你拿钱去买东西，很简单。不过其实 Food Store 这件作品除了在考验参与者对食物的知识和价格认知之外，还有另一个目的是在探索参与者的同理心。
1: 同理心，为什么买东西要同理心
2: ？就你要假设是你自己待在这个避难中心，那你很饿的时候，你其实会想吃什么，然后什么样的食物可以带给你安慰，让你不要那么焦虑。不过我自己在想，如果我是负责去采购的人，我只会觉得在避难中心，你只要不要饿肚子就已经谢天谢地了，还挑什么
1: ？对，还挑啊，就买个吐司吃一个礼拜啊，穷学生吃法。
2: 他刚刚前面有说会指定你要购买蛋白质
1: 哦，嗯，好严格哦，明明就活下去就好
2: 了，不是就是因为吃吐司久了会活不下去哦，对吧、啊？还是要营养均衡啊，不然你就会生病
1: 。那他们买东西有遇到什么奇怪的事吗？应该也会有人跟我一样子买吐司吧
2: ？从作品记录里面的任务卡可以发现一些蛮有趣的选择，像是有人会一起组队把预算合并，买一些比较贵的肉类。甚至还有人自掏腰包多买一些巧克力跟养鱼片给避难中心的人
1: 哦， oh, 所以其实没有规定嘛，就是看他们开心这样
2: 。对 f u l l Store 在这边没有给参与者太多的限制，主要只是想知道大家购买时的思考脉络是什么，然后最在意的部分有哪些
0: 。所以 f u l l Store 这件作品就是纪汉你刚刚提到庇护计划中的其中一件
2: 作品嘛？对他在这次的庇护计划里面讨论了环境灾难发生时粮食分配的问题。除了让参与者用身体去体会之外，也有携带一些知识给参与者吸收
0: 。这已经不是携带的层次了，这是暴力吸
2: 收层次。
1: 你给我吃的这种感觉
2: ，你给我挨饿。<笑>不过我觉得庇护计划有意思的地方就是，他们其实目前已经办了五年，所以每一年艺术团队都会提出一些比较新的概念。像是这个艺术团队，他们在隔年就提出了一个。作品在讨论，随着全球人口越来越多，对动物性蛋白质的需求增加，导致土地其实没办法负荷，所以他们提出的一个替代方案就是使用昆虫蛋白质。哇！艺、呃、术家就会给你一个用虫虫还有杂草做出能量棒的一个食谱。大家就可以亲自去体验看看制作的过程，还有吃起来是什么味道。这个庇护计划除了食物之外，还有在讨论能源的问题。我们可以想象，因为极端气候造成过度高温的环境，在这个情况下又没有足够的能源，那我们应该要如何去应对呢？拉泰尔陶·陶缪坡他就提出了一个作品，叫做发电站。在这个避难中心里面呢，参与者需要去透过劳力来换取能量的一个代币。或者是说，他们有一个脚踏车，直接联动到旁边的冰箱。那你在这个脚踏车上面踩了十分钟之后，可能就会产出一个冰块，你就可以再拿着这个冰块去旁边做出一杯冰红茶。所以，在这个不断透过劳力产生能源，在换取舒适的
0: 环境这个结构下，观众就可以开始理解能源的重要性
2: 。对啊，我觉得如果不把参与者从舒适圈带出来的话，应该很难达到这样的目的。就如果今天我们天气热了，就直接开冷气、开电扇啊，对吧、啊？不会再想说，哎，其实开电扇、好。电、开冷气，北极熊会没地方住。所以在这个能源很稀缺的场域里面呢，拉太提出了一个可以不用消耗能源，却能够让环境转凉的方法，他就直接在避难中心里面建了一个池塘。旁边还放很多植物，
1: 它有放池塘跟植物，感觉附近就会凉很多耶
2: 。对，我觉得这件作品它的核心就是要让你意识到你的行为是会造成能量的消耗和累积的。如此一来，到了地球这个大环境，你就有更有机会意识到自己是有责任的。就算你脑袋忘记了，身体还是会记得。就是你下次在喝冰红茶的时候，身体就会告诉你说，这个冰块可是要踩十分钟的脚踏车才会跑出来的。
1: 没事啦、啊，那以后点去冰就好啦。
2: 好像也是啦。不
1: 过说到冰块，我就想到有一件很有名的作品，就是奥拉维尔·埃利亚松的《Ice Watch》
0: ，超级有名
1: ，对吧？超级有名。他会把十几块冰块，然后放在城市中。那些冰块可不是从什么郊区的制冰厂生出来的冰块，它可是特地从北极拉出来的冰块哦
2: 。哦，这件作品真的很有名诶，这个应该算是环境艺术里面的教科书等级的作品
1: 了。没错，这个艺术家也是以撒钱闻名的。没有啦，没有啦，<笑>不要这样介绍他好了。
2: 呃，的确是啊，对啊，可以从北极拉一块冰过来，一定是非常多的钱
1: 。他不止拉一块
2: ，拉12块或30块哦。
1: 他在英国的版本可是拉了30个大冰块。那这件作品很简单的，你就可以非常直觉知道艺术家要表达什么了。他就直接把12块巨大的冰块呢放到各个城市的市中心，当做是一种装置艺术作品。就叫做 Ice Watch。这边的 Watch 不是看见的意思，它有点想表达是时间啊、手表的意念。它把十二块大浮冰呢排列成时钟的样式，就是这样绕一整圈，然后让它们放在市中心，慢慢的融化。
0: 你说他用十二块就可以排出陈时中的脸哦？不是陈时
1: 中，<笑>我说时钟 c l a
2: r k c l a r k 哦，那个时钟、哦。不好意思，不
1: 好意思。那他的每一块冰块，像我们刚才说的，他都是从北极的峡湾中，他不是去把北极的冰块破坏掉，他是直接捡，就是从那个北极那边飘下来的峡湾里面那种已经碎掉的冰块。当然，对北极来说，那个是他的小冰块，但对我们来说，都是有一个人这么高的那种大冰块，就这样摆在城市里面。所以光是走过去看到作品，都已经觉得非常壮观了。讲到这里，应该已经知道他要讲什么了吧？北极冰块，看它融化，完全可以联想到，
0: 应该是在讨论刨冰好吃的主题吧？就是全球暖
2: 化啦，对吧？
1: 没错啦，谢谢季汉啦。刨冰放地上才不能吃哎、欸。Ice Watch 这个艺术装置已经展览过三次了。他首次跟大家见面是在哥本哈根的市政厅，再来是巴黎的万神殿广场，最新的一次呢是在伦敦泰特美术馆附近。那伦敦呢这次也最特别，以往都是12块，因为是时钟嘛，他这次攒了30块，他有两圈时钟，然后剩下的。没办法被十二整出的部分就放在别的地方，一样是看它
0: 融化。而且我记得它每次展览都是因英当时可能正在举办相关的论坛或者是高峰会
1: 。没错，以巴黎那次举例呢，它就是正值联合国的气候大会。它其实每次都有对应到发生什么事情，然后才决定这个作品要不要展出。那我觉得它可以就是这样正面的跟民众碰撞，因为不是每个人都可以。在生活中实际的去体会到何谓全球暖化这件事情，顶多我们开冷气的都会说什么啊死了一只北极熊这种开玩笑的方式。可是当你就看到这样十几个硕大的冰块就在你面前，然后逐渐融化，那一定是完全不同的感觉。
0: 我以为你刚刚要说我们直接给你看一只死跳的北极熊，那一定是不同的感觉。我想说绝对是很不一样
1: 。我觉得这样子可能。沿上在别种事件的几率会比起全球暖化还要高更多，直接转移焦点的创作方式
2: ，动保团体直接出动。欸、但是如果那只北极熊它其实是被淹死的嘞，这样应该就没有那么夸张吧
1: ？不要随便把尸体展出在大众面前啦。哦好。而且你知道用冰块展最棒的是什么吗？它不用撤展。哦
2: ，因为最后全部都融化光了嘛
1: 。对啊，全部都只剩一滩水。跟北极一样，哪天就全部都不见了。那当然呢，除了这些装置，因为你看十二块大冰块摆在广场，大家第一件事什么？拍照。所以有些人也会想说，啊，这個、跟其他的完美作品有什么不一样？而且你特地把冰块从格陵兰那边拖过来，然后又摆放在市中心，那你在收集呀、啊、保温冷藏啊、运输过程中。不就又消耗更多温室气体，产生更多的碳排放了吗
0: ？先回应刚刚王美的话题，那不是他的问题吧？所有尺幅很大的作品，然后很吸睛的，都马会被拍照
1: 。对啊，而且要是真的只是想要变成一堆拍照，他干嘛不用翻模啊？用雕塑就好。他还特地花心力把冰块拉过来。关于针对碳排放提出的质疑呢？艺术家也说，他们所做的一切呢，都有碳足迹排放的检定。还有包括他们针对一些气候变化所做的一些安排，他的工作室呢也有在减少运送过程中对环境的影响，也有和一些非盈利的环保组织合作，帮他计算呢每次艺术装置所产生的碳足迹，然后并写成完整的报告。可以说，他比那些只会在网络上质疑的酸民，针对这部分做更多详细的研究了
0: 。只能说预算真的是多啊，还可以请这些研究员帮他做 backup
1: 。没错啦，虽然冰块这件大家也听过，不过不是他更有名的作品，他最有名的作品也是少了一堆钱。那不过跟这次比较没有关系，之后有机会再来介绍这位艺术家吧
0: 。像之前有吃的包裹果实的艺术家，他就是吃的气象果实的艺术家
1: 。反正大家在一周年的投票投出来最高的也是介绍当代艺术家。你们一定有机会听到我们介绍这位艺术家的专辑的。那至于这些有幸呢可以直接看到格陵兰冰川的冰块这个装置艺术的人们，他们实际的体会，其实我觉得已经蛮深刻的写在人们心中。因为他虽然没有来台湾展过，但在我查到的报告之中，有不少片台湾媒体有做过相关的新闻接触，就是大家都有说实际去触碰呢。甚至有些人去亲吻那些冰块，就是他们都有表示，这样会带来更直接的观感，比起一些口号啊跟宣传影片，就是你看到这些大冰块呢，直接在市民们眼前中融化，它可以更及时的让人们知道，就是我们所面临全球暖化的危机已经越来越快了
0: 。全球暖化还有生态危机，已经是个很长期的问题了。不过，艺术家始终在找寻和自然和平共存的方式哦、喔。甚至我可以说，自然一直是艺术家们巨大的灵感来源。好比说，古典主义里面的乡村，浪漫主义描绘宏伟的大自然，还有狂野的大自然，或者是印象派中的敏感和诗意。我们会发现，自然开始被描绘成非常纯粹的唯美主义，也就是单纯提供感官上的愉悦。就是我们常常说“真善美”里面的那个美啦
1: 。的确，直接欣赏大自然的话，完全不需要特别解释说这边用了什么创作手法或怎样的，你就会直接被它的自然景观给震慑住
0: 。没错，就是给人一种如痴如醉的感受。不过，在唯美主义的追求的同时呢，就会放弃传递某种道德或情感上的讯息，也就等于是说，象征着这些通常使用自然来创作的艺术家，他们会开始去保守。就会停留在观赏上帝鬼斧神工的阶段，并不会太深入介入人类跟环境之间的关系。我说的是过去啊，不是现在。不过，因为从二十世纪以来，我们开始意识到地球快要爆炸了，就是人类太恐怖了，所以艺术家也开始意识到自然环境的脆弱。那我刚刚说艺术某种程度跟自然是共存的嘛，艺术很正当的就成为了表达环境问题的首选媒介，所以我们很常看到艺术站在环境议题的最前线。事实上，自然的恶化已经深刻地改变了艺术家跟环境之间的关系
1: 。的确，近年来越来越多艺术创作是以环保啊，或是像我们刚刚提到的那种，要人们多注重，就是大自然开始恶化这些来当做议题做创作的
0: 。对啊，就连最初的地景艺术也在这几年发生了非常大的转变，从过去直接在自然环境中创作作品的方式，很单纯地将景观自然元素用作创作材料。地景艺术领域中的大大罗伯特史密森，他有一个作品叫螺旋体，就是一个很好的案例，在盐湖上面的一个超大地景作品，创作于一九七零年，都还是很纯粹的感官体验
1: 。哎、欸，你是说那个把一堆不知道什么东西，反正就是把它排成螺旋形状，通常要从飞机上看才知道它在干嘛的那种作品吗？
0: 对啊，你可以从远远的地方看，应该就可以啊。从飞机上看，有点太不环保了。对哦
1: ，不要飞机
0: 。对啊，像刚刚讲到的螺旋体，它虽然是地景艺术，不过它就不一定是生态艺术，因为在我们这个时期就已经开始意识到这两者不一定是相等的
1: 。没错，因为地景艺术其实比较像是用自然环境的材料当做媒材，不代表它有讨论到跟生态有关系的议题吧。
0: 地景艺术家主张人跟环境之间有哪些关系是有可能进步的，可是从作品的操作上面，有时候会根本的伤害环境或者是破坏这个景观。这也就是为什么地景艺术家被一些人视为反生态的原因。像是刚刚说的螺旋体，它底层的架构上实际上并没有非常的尊重大自然。所以我们可以看到，地景艺术家原先和生态艺术家是站在同一阵线的，可是慢慢的，他们发现彼此的想法其实没有那么接近，所以就两条线就逐渐产生了分歧
1: 。如果到现在还是不太懂地景艺术是在干嘛的，那你就想象小时候看那个动手玩创意，他不是会用一堆瓶子啊、衣服、毛巾摆出那个超大的图案吗？那地景艺术家呢，就是用自然的石头啊、草啊、树啊摆出一个超大的图案。那这样子其实就会变动到原本那个环境应该长的样子，所以他们才会吵架吧。
0: 更好的例子应该就是麦田圈吧。嗯
1: ，只是麦田圈不是外星人吗
0: ？就外星人的地景艺术啊。哦哦，对，这边就带出一个很有趣的讨论，就是理念到底需要多相近才可以成为战友？理想情况下，我们都希望可以找到志同道合的人，可以组成联盟阵线嘛，打团体战就是比较强。可是你在乎的东西，我可能不在乎；然后我介意的东西，你可能没有那么介意。在这个情况下，我们要如何找寻一个彼此包容、同时捍卫立场的平衡点，就是很困难的事情
1: 。就只好单干
0: 。对啊，这就是许多艺术运动，甚至是社会运动，最终走向分裂衰败的原因。例如说“人类是这个词，你们听过吗
1: ？没有，是哪三个字啊
0: ？“人类是就是人类的人类世界的事。人类世这个词，起初最核心的概念是人对环境造成的巨大威胁，已经形成了一个新的地质年代，像是什么侏罗纪、侏罗纪是啊，<笑>侏罗纪、白垩纪、三叠纪啊，什么这些的，或者什么古新世、上新世，这些都是地质年代。
1: 哦， oh, 那为什么突然讲到人类世啊
0: ？因为人类世学界认为它是因为人对环境造成巨大的威胁，已经变成一个新的地质年代了嘛。这个时候地质学界就非常的不爽。因为基于他们的学识背景，所谓地质年代的划分必须要有清楚的岩石证据。反正简单来说，就是他们要可以观察到沉积物有不同的明显的地层了
1: 。没错啊，
0: 对。所以从他们的视角来看，就是觉得人类还在活蹦乱跳、开开心心的生活，你怎么可以保证我们灭绝后遗留下来的足迹是足以改变地质的？因为如果不能改变地质，就没有新的地质年代嘛
1: 。没错啊，所以我刚刚想说，到底是什么东东？
0: 对，可是这个时候就是我刚刚说的交集、差级认知落差，就你在乎的我可能不在乎，我介意的你可能不介意，导致正线无法会诊，讨论无法聚焦。因为以地质学界来说，也不一定说一定要透过一个叫做黄金干的方式来做地质检测才可以划分出地质，还有很多其他的方法。可是当时人类是这个名词出来的时候，他们很武断的觉得就是一定要用这个方法才可以承认有地质年代。所以刚开始讨论是非常激烈的，就是没有办法一起好好讨论。那人类世这个意义对世界的影响是什么？因为他们还在讨论说这个词是垃圾
2: 。对，只是他们其实明明都是想要研究这样人类的一些生活，反而说他们没办法一起往前走。哎
0: ，对。不过以人类式的案例，他们最终呢，就是地质学家他们把姿态放软，就是不再墨守成规的坚持地质认定只有一种方法，所以他们这个跨领域课题才变得越来越完整。因此，人类是这个名词，后来也有延伸到艺术领域，也有很多的讨论，也造成很多影响。
1: 不过，我觉得一开始地质学家坚持那件事也没有说错，就是了。已经就是定义问题吧。我比较站在地质学家那边吧
0: 。哦，不过应该是说，你透过其他的检测方式，也可以证明说已经会影响地质了
1: 。哦，好吧。
0: 就是说，你要用实物验证，还是你要用理论推测？你懂吗？他们当时就是觉得说，一定要实物验
2: 证，那这就会进到一个死胡同，因为你永远无法实物验证，对啊，除非人类真的突然灭绝，然后他们那些地质学家还活着，
0: 然后你还活着，对，呃、所以那时候就是进到一个死胡同，一直到后来他们才决定说 ，OK， 其实某种程度人类已经是真的蛮破坏的，所以一定会影响，有点像这样、啊
1: 、哦，所以他们后来就是用别种方法来判断这样。
0: 对，因此以结果来说，他们认知到一定会有一些交集或者是差级的认知落差，他们还是可以站在同一阵线，就造成比较好的正回馈嘛。如果我们已经可以接受绕过一些必有的差级来观看作品核心概念的话，我们就能够得到很多新的发现。近年来，种种极端气候造成的各种现象啊，我们居住的星球已经非常的被严重破坏。因此，许多当代艺术家也都在努力提高公众对这些环境问题的认识。像是我前面提到，艺术对于自然常常保持真善美的观看方式。到底有什么方法可以加以利用这种特性，同时携带私货的将概念运送到我们观者的脑袋里呢？像刚刚佳琪提到的那件，应该就是蛮好的例子吧？没错，因为我们会发现这件作品的本质一样是感官的体验。不过正因为直觉的感官体验，所以我们才可以将概念偷渡进来。因为在很直接的感官冲击的当下，我们会丧失思考的能力，而只剩下体验。在这个情况下，我们就会变得很开放。艺术很常就是透过这种方式将想法在这个情况下介入我们的思考回路里面。所以以刚刚 Ice Watch 这个作品来说，我们观众在惊呼到这些瓦冰块好大、好冰的时候呢，景观终将消失的这个概念就已经悄悄地流到我们的脑袋里
1: 。尤其如果你又是在附近上班的话，你还可以渐渐观察到它越来越小，然后直到消失在你眼前。
0: 对，所以当这件作品结束，或者是观者离开的时候呢，刚刚的体验全部都会轻轻松松的转换成经验，就存在在我们脑袋中。我们再退一步来看，我们的生命就是由许多的经验组合起来的嘛。那这些经验在搭配上感官的记忆的时候呢，会尤其的强烈。所以 Ice Watch 这件作品可以说是巧妙地利用了自然景观的特性来诠释自然他自己
2: 。不过这件作品像他这样讨论的很清楚，他其实也有想到自己造成很多碳排放。但他都考虑的那么详细的时候，还是会被很多环保团体给抨击嘛
0: ？对，除此之外，不是生态艺术家也常常会受到严格的检视，像是所有的艺术创作者还有艺术机构都会常常被检视。不过这些都已经是老生常谈了，就不外乎是什么艺术家创作时要减少垃圾啊。艺术机构的营运要减少碳排放，这些我觉得其实大家心里也都知道了。可是我猜应该是因为没有很急迫，或者是不够切身，所以都没有很积极的在处理跟面对
2: 。有时候也都会有那种想法，就是啊，我做了，别人没做，还不是世界一样烂，然后就变成大家都没有要做，
0: <笑>
1: 大家都一样
0: <笑>就来和大家分享一个案例哦、喔。说到水位上升和艺术呢，我们通常就会想到一个地方
1: 。喂，你是又被淹掉了吗？
0: 就是威尼斯啦，威尼斯前阵子有被淹掉了，没有救啦。2019年威尼斯双年展有很多作品都是在讨论生态危机，不过我那时候观察到，因为急迫性不同，所以诠释方法有很大的差异，就来跟大家分享一下我当时的所见所闻。太平洋中部有一个国家叫做基里巴斯共和国，你们一定不知道
1: 。太平洋有好多国家，我完全都不记得名字
0: 。我也是那时候去看国家馆才知道哦，有这个国家。那这个基里巴斯共和国和我刚刚提到的威尼斯很像，就是很有可能会在本世纪因为海
2: 平面上升而消失
1: 。感觉很多太平洋的岛国都会面对因为水位上升而消失的问题耶
2: 。哎，那我很好奇，在那个国家的艺术家会
0: 创造什么样的作品？艺术家就在基里巴斯国家馆里面建造了一间客厅。那这个客厅呢，有四扇窗户，这些窗户后面用显示器播放着水位上升的影像，就给人一种房子要被淹没的感觉，
1: 好可怕啊！
0: <笑>也真的是完全淹过头
2: 了，等于说这个房子变成潜水艇了。而且在这个很恐怖的情
0: 况下，还有一个很大的投影画面，里面在播当地岛民跳舞的画面就是有一种邀请你跟他一起跳舞的感觉，超级怪异，超级恐怖。
1: 邀请你一起被淹死
0: ，很恐怖的。就是在一个国家要消失的情况下，然后还开开心心的保护当地文化，这个张力超级大。我当下看到真
2: 的有点傻爆眼。哦，原来是要保护当地文化，我还想说，明明都已经要被淹掉，还这么开心跳舞
0: 。哦，你以为自我放弃是不是？对啊,<笑>对啊。所以他们这件作品就叫做《太平洋时间：时间档案》，越听越伤心。我会把影片的。的链接放在这一集的贴文下面，大家可以看看那个作品的记录影片，可以自己在家里跟他们跳一下
1: 。你变成文化保存的一部分哦。
0: 对，同一时间呢，旁边的法国馆就给我完全不同的感受。法国的参展艺术家他赞美水是一种能够消除个人和国家界限的力量。我是不知道他是认真还是在耍枪
2: ，他是说水把这个国家淹掉，所以这个国家的界限就会不见嘛。太扯了。
0: <笑>对啊，只是，但是他描述的其实是一个客观的事实，只是就不知道他背后觉得这是一个开心的事情，还是一个恐怖的事情
1: 。应该是反讽吧，所以应该是恐怖的事情吧
0: 。对，我觉得他也是在反讽，因为法国馆那时候真的很搞笑，他们在自己的展馆地下室挖了一条隧道，啊，你们猜这条隧道要通去哪？
1: 法国隧道，海底隧道的话，就是去他们隔壁的丝绸国家了。
0: 对，所以他们那时候在自己的展馆地下室开始挖隧道，我说是真的挖哦。他们的目的就是要打通旁边的英国展览馆。那你们知道为什么他们要这样做吗？
1: 他们有成功吗？
0: 没有，但那时候展览的时候还在挖
1: 。哦。Oh.
0: 他们的目的就是要嘲讽那些英国的留欧派。现在说，哎、欸，我这边还挖一条路，你可以逃过来。<笑>太呛了吧？好
1: 好呛
0: 哦！我想说，威尼斯双年展火药
1: 味
2: 也是很重
0: 啊。回过头来讲啊，法国馆一楼呢会看到污染威尼斯运河的一些垃圾，经过加工变成美丽的再现物。有点像是文创市集里面常常看到一些垃圾变成手工艺品的感觉，他们就把那些垃圾呢都放在环氧树脂上面，所以就是呈现一种垃圾漂在水上面的质感
1: 啊。我有看过法国馆的照片，我记得蛮漂亮的
0: 。对，你看，相比基里巴斯，就真的很没有危机感。还可以做得漂漂亮亮的，可是他们其实在讨论的是同一个问题
1: ，嗯，只是表现手法不太一样啦
0: 。对，这个就带出我刚刚说的，不断上升的海平面都显示着人类很脆弱，但实际上脆弱的程度还是有很大的不平等，所以我们就可以看到，在同一个界面上的展
2: 览馆上讨论同一个议题，也有很大的程度差异。明明都是在同一个地球上，居然可以变成这样。那在台湾的艺术家有在思考这种海平面上升的问题吗？你说台北盆地要变成台北湖了，这样
1: 我好像有看过相关的讨论
0: 。我觉得比起讨论海平面上升，回到刚刚讲的环境保育或者是永续经营，我近情参与的一些案子，我发现官方很常有那种囤积病。
1: 你是说一直买东西放着的那种心理上的状况吗
0: ？对啊，就是一直买，一直买，然后一直放，一直放。因为我们都知道官方因应政府的各项政策会有庞大的预算。啊，这些预算不处理掉之后，就很难再拿到同样的预算嘛。所以在这个前提下，管方偏好不断添购新的硬体设备
1: 。啊，旧的坏了吗？不然干嘛买新的
0: ？旧的收起来。所以他们都习惯在打掉重练的同时，还要将所有硬体设备都换成新的。而这些旧的物件呢，还有设备就会被放入库房
1: 。他们最好每年拿出来用哦。
0: 不可能啦！我去查了一下囤积病，他说以精神疾病来说呢，普遍的认为出现囤积行为和人类脑部功能失调有关，必须服用药物治疗。<笑><笑>那这种庞大系统内部的功能失调，我们是要怎么透过药物治疗？我其实也还不太有很清楚的想法
1: 。你可以学蒋卫水一样写一张药单，然后贴在管方脸上。
0: 哇，那他其实真的很前卫
1: 。你说讲为谁
0: ？对啊，我突然有点吓到，就是时空交错的对话感觉。我觉得第一步就像是嘉琪讲的，就是要让馆方有一种病逝感吧，没有病逝感他们不会就医啊，这样子才有转变的可能吧。会说这些是因为我觉得，比起什么冷气控制在几度，或者是艺术家的创作材料要对环境友善，我认为庞大的艺术机构内部的运转模式，才是直接的影响艺术与自然共生的关系。所以回到开头所说，艺术和自然环境总是能找到彼此共存的方式。艺术机构的环境友善呢，除了表面的减少作品碳足迹，艺术节限定创作，或者是透过展演来呈现议题的重要性，我觉得从内部运转的改善，我认为才有将概念落地的可能
1: 。的确，就像刚刚前面也有提到 ，G C C 他们在做拍卖的时候，也会特别选当地的艺术家跟作品来做拍卖，可以减少碳足迹的产生。
0: 对，而且这种就是一种内部机制的转变。我觉得我们可以做的事情，有时候距离公家机关或者是一些巨大的机构比较遥远。可是，就像我们之前说的，就是我们能不能对于艺术机构不要有奇观式的想象跟需求
1: ？奇观式的想象跟需求，你就是说那种？找那种国外有名的超大型艺术装置来展啊之类的，
0: 也不一定要国外很有名啊，国内也有很多很有名或者很巨大的作品。我今天没有说他们不好，而是说我们需要的到底是一个实体的艺术金字塔，或者是艺术摩天大楼呢，还是一个稳定发展的艺术社群？当然，这两者不一定是非常冲突的，不过发力点是有点不一样
1: 。毕竟有的时候还是要有一些吸金的东西，才能有办法让艺术社群持续下去。我还是比较喜欢工作坊或讲座这种可以真正把东西带走，比起看作品只有哇哦这种吧
0: 。对，我也认同佳琪的看法，就是这种事情不是非黑即白的啦。不过我觉得平衡的调整还有很多发展的空间，像是工作坊和一些讲座，我觉得有时候甚至比一些巨大的展演或者是巨大的场馆更有价值
1: 。没错啦，这边我也同意，工作坊能带走更多东西。没错，就是这样
0: 。那这集就这样咯，那
1: 就这
0: 样咯。好啊，那就这样咯。可以啊，好啊，那就这样啊。那
1: 如果喜欢我们的节目，可以追踪 FB 或 IG。那我们最近也有新增网站喽，想要在网站上也可以看到我们最新的资讯，记得关注我们
0: 。对，快去看《疫情大冒险》，去找寻属于你的疫情指挥中心的单集。
2: <笑>对，然后找到之后，它会给你一个评论，然后你就可以开心的按下 FB 分享给你的朋友知道你是什么样的人，你适合什么样的 Podcast 单集。也可以到 Apple Podcast 为我们留下你的评论。我们就下周三再见喽，大家拜拜，拜拜，
1: 拜拜。